0: Hola, estamos en un nuevo podcast definitivos. esta vez el invitado es nada más ni nada menos que el fotógrafo Álvaro Jope, debo decir que es uno de mis ídolos desde mi infancia. Álvaro eh, no solo es un fotógrafo muy reconocido, sino que es un personaje de la ciudad de Santiago, debido a que hace mucho tiempo que la recorre tomando fotos y observándola en hay varios libros que podríamos eh, mencionar donde aparece la obra de Álvaro Jópez. Eh, el fundamental de todo se llama El ojo de la historia. Hay otro que se llama La desigualdad, que está escrito por José Bengoa y Francisca Márquez. El Chile desde adentro, un libro colectivo. Este año sacó 21 sueños con el fotógrafo Marcelo Mendoza y Jules Lacoste. Y acaba de salir un documental sobre Álvaro Jope que se llama espectador activo de Paulina Yáñez. Eh, muchas gracias, Álvaro, por estar acá
1: y un placer tenerte. Eh, gracias y qué bueno que estamos en Duna. Qué importante. <risa>
0: <Sí>. <risa> Oye, quería un poco comentarle a la gente y hacer un, un breve paso por, por lo que ha sido tu carrera y, bueno, y tu vida también. Tú fuiste uno de los fundadores de algo que se llama bastante mitológico y mítico por decirlo, la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, quienes fueron los fotógrafos que durante los años de la dictadura se dedicaron a reconstruir los rostros de los detenidos desaparecidos y también a sacar fotos en momentos muy difíciles. Ese momento te marcó, sin duda, ¿no? y ¿Fue determinante en tu carrera?
1: Eh, sí. U una cosa, tiene que es importante, eh, yo no soy fundador, pero sí soy de la primera eh, camada de fotógrafos que nos formamos en esa época, en que hay nombres como Paez Razuri, ¿no es cierto? Leonora Vicuña, eh, Jorge Janicheski, eh, un montón de gente. Y yo soy en este caso la primera horneada. A mí me marcó en el sentido de que estábamos en una época en que era la realidad blanco y negro, con muy pocas matices, en que la palabra estaba prohibida y en ese sentido la fotografía tenía una fortaleza increíble, porque tú sabrás, ¿no es cierto?, que hubo un momento en que ciertas eh, fotografías e imágenes ciertas revistas fueron censuradas y en ese sentido eh, la imagen es tan potente en el sentido de que marcaba. Y un, un, una cosa importante, Matías, es que, que la, la imagen parte primero que la palabra en el niño, que yo creo que es una cosa bien interesante de conversar.
0: Y tú, a propósito de eso, ¿cómo llegaste a la fotografía, Álvaro? Porque todos te conocemos como fotógrafo como si hubieras sido de toda tu vida fotógrafo.
1: Uno tiene la impresión que eres fotógrafo, naciste fotógrafo en, ¿Cómo llegaste? Cuéntame. Mira, eh, eh, qué, 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 buena, qué buena pregunta, Matías. Eh, yo creo que fundamental para mí es el barrio donde yo viví. Yo viví en la calle Antonia López de Bellos y la calle Purísima y la calle Siglo XX, hoy en Ernesto Pito Lagarrille. Mi padre, siendo una persona... Eh, muy in, inquieta dentro de su, de su manera de ser, él compraba muchos, muchos diarios. Dentro de esos diarios que a mí me marcaron está el diario eh, Bea, que era un diario grande, en blanco y negro, y las imágenes digamos, me marcaron revista mucho. Bea, Re, exacto, revista Bea, exacto. Eso me marcó mucho y también recibí un, 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 una revista, me no acuerdo, estaba hablando chico, no sé, 12, 13, 14 años, en la revista Life. Si sí hay que pensar que en, es, en esos tiempos, estamos hablando de los años 70, eh, poca gente tomaba fotografía, digamos, las capas altas eran las que tenían las cámaras fotográficas, y en ese sentido mi familia, digamos, mi padre tenía una cámara muy, muy chica que de repente sacaba ciertas fotografías, pero a mí me, 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 me llamó mucho la atención con respecto a eso. Y otro dato importante es que dentro del barrio, que vivía muy cerca de Plaza Italia, y Plaza Italia en esos tiempos era de Plaza Italia para arriba eran como, la, entre comillas, los que tenían plata, y de Plaza Italia para abajo era los, como otro tipo, tipo de gente. Nosotros estábamos en la mitad, al, al estar más o menos en paralelo a la calle Antonio Pebello a la altura de Pionono ¿no? estábamos eh, eh, no, éramos, no nos sentíamos ni los de arriba ni, ni los de abajo. Entonces a mí me marcó mucho Plaza Italia en el sentido de que de chico, estoy hablando de 12, 13, 14 años, eh, actividades, eventos culturales, habían en, en, en Pionono, en el Parque Forestal, eh, protesta. ¿Y salía a vagar tú? Yo caminaba, yo caminaba, pongamos... Eh, ¿Tú igualmente? dices vagar? ¿Ah? dar vueltas, si uno sí, da vueltas se da. Sí, sí, no, tienes Merodea razón. incluso. Claro, claro, no, claro, claro. Digamos, sí, salíamos con, con amigos, como tú dices, eh, eh, caminar... Ya, y ir al Teatro va en ¿no? el Teatro Baquedano. ¿Se cae no? foto en ese tiempo? No, todavía no, no, no. no. ¿Cuándo si no, agarraste primero? La, 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 la cámara yo la tomo tarde, yo la tomo después del 73, estamos hablando, el 73 yo tenía 17 años, estoy hablando más o menos el año 78, 79, estamos 25, 26, 27 años, pongamos, yo parto tarde con la fotografía, pongamos, pero qué había, sí. ¿Qué hacía ya hasta ese momento? Eh. Entre, entre el 73 y el 78 yo salgo del colegio y, y ahí hay una, un, un hecho importante que es eh, en el colegio donde yo estudié, eh, que es el liceo 7, sucedió una cosa bien importante que eh, los, eh, los compañeros de cuarto medio en ese momento, como una manera de protesta, digamos, no nos tomamos fotos, nos arrepentimos de no tener fotos del cuarto medio, que yo creo que hay que pensar... Eh, Perfecto. ¿Ya? Te fotorrecuerdo. Exacto, fotorrecuerdo. Y en ese sentido, yo creo que lo importante es después cuando yo empiezo a, a, a tomar la, la fotografía. Y, y te quiero decir una cosa: yo soy bien disperso. A mí la fotografía me ayuda a concentrarme, pongamos. Y en ese sentido, cuando yo empiezo las primeras fotografías a través de un amigo que tenía un cuarto oscuro y yo quedé impresionado con el cuarto oscuro, con eh, el papel, ver el, el revelado y ahí fue como el inicio para mí de, de, de conseguir una cámara, me costó conseguir una cámara la primera cámara que yo tengo, una cámara Zenit, que es una máquina rusa ya que eran las más baratas estoy hablando para las Olimpiadas, eh, los soviéticos, estamos hablando de <risa> los soviéticos, Rusia, no sé. Eh, Unión Soviética. Exacto, exacto. Y, y hay una anécdota muy interesante, que la cámara Zenit se dice que eh, Toribio Medina le gustaba la, fo la, la, la fotografía y fue con otras personas los que trajeron estas cámaras a Chile y, y se hizo popular la cámara Zenit. No sé si se acuerdan los, 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 los auditores de cierta generación, porque estamos hablando gente estamos sí. hablando de los 80, digamos Definitivo. Ah, definit definitivo. Que ya están en la carrera definitiva.
0: Oye, Álvaro, ¿y ¿tú tienes algún maestro, alguna persona que haya sido para ti fundamental en los inicios?
1: Sí, sí, yo creo que todos todo, todo, toda persona y joven y adolescente o más grande, yo pienso en Juan Domingo Marinello, eh, profesor de la Universidad Católica en Periodismo, que le mando muchos saludos desde acá, si está escuchando Juan Domingo Marinelo eh, él es, eh, como digo profesor de la Católica, ha, ha escrito como más de 10, 12 libros y él hacía un, un taller que se llama en Teleduc, Teleduc era eh, un programa de televisión Perfecto, en que, eh, que era eh, enseñanza a distancia porque yo soy autodidacta yo autodidacta pero sí me marcaron ciertas cosas, digamos, en el barrio vivía Francisco Bruñoli, Perfecto. había otra gente, digamos, estoy hablando del barrio Bellavista, y, 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 y me marcó mucho eso, lo otro, pongamos ir al museo, mi madre me marcó también que nos llevaba a diferentes partes.
0: Y no tenía esa, así, ese complejo que tenemos todos los que
1: son un poco autodacta, yo
0: no, soy, no sé si soy autodidacta a esta altura, pero un poco, cualquier editor lo es, no es algo que se estudie. Bueno, por lo menos en el tiempo que yo empecé. Pero ese, esa cosa que tiene el autodidacta, querer saber mucha técnica, muchas cosas, porque los otros con la sensación de no saber. Ya.
1: Yeah. Yo, yo, tengo la sensación en este caso de siempre eh, la sensación de que no sé nada, pero sí creo que esas ganas de saber te hace de conectarse con otra gente. Yo tuve el privilegio de estar en un taller en, en La Plata. Estaba hablando de los, más o menos en los años 80, en que estaba Sebastián Salgado, que es un gran fotógrafo, que me gustaría que los supuesto. Se, lo googlearan. ¿ya? Sebastián Salgado, no es cierto, Abbas, un fotógrafo. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el fondo, el autodidacta, yo digamos, siempre me he sentido amateur, y la palabra amateur en algún sentido es amador. Pero si sí, yo me digo perfeccionando siempre en la medida de conversar, los poetas, digamos, yo conocí poetas, gente de teatro, digamos, hice teatro también. Y en ese sentido, estudio periodismo tarde, pongamos yo, digamos, más o menos viejo ya, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, pero sí siempre las ganas de aprender y de leer los diarios.
0: Oye, tu radio o... también me ayudó mucho. A... Sé, me imagino. Tu obra está muy conectada a los medios de comunicación. Eh. Trabajaste en revistas de oposición, en, luego en, en varios diarios, revistas, en, de forma independiente y como contratado, y de alguna manera estar bajo el mando de otro. Entonces sí, sí. parte de tu obra está constituida por fotos que te pidieron que sacaras, digamos, y son encargos. Sí, sí, sí. ¿Qué relación tienes tú con eso? O sea, ¿qué libertad te tomas? cuán
1: porque ahí está la gracia o la desgracia de un fotógrafo, ¿no? Claro. ¿Cómo toma el encargo? Exacto. Yo creo que lo, lo importante, tuve el privilegio, pongamos, de estar con gente como Carlos Altamirano, pongamos, en la revista Apsi, que el eslogan el, el lo encuentro maravilloso, que era por el derecho a no estar de acuerdo. Eh, tuve el, el privilegio también de trabajar en otras revistas como Página Abierta, la revista Mensaje, pongamos, el diario La Nación Domingo también, pero yo creo que el encargo para mí eh, tiene es como, entre comillas, una beca, en el sentido de que tú te pagan por tomar eh, ciertas fotografías, ciertos trabajos, y en ese sentido uno tiene que positivar el hecho de que eh, es hacer algo que a ti te gusta y te interesa. Lo que sí, yo el tiempo, me interesa mucho el antes, el durante y el después. Es como ahora, hoy día, digamos, vengo para acá, llego poquito antes, veo, observo veo cómo esta radio digamos, veo todo el, el, el espacio miro para allá, veo a los técnicos y en ese sentido yo creo que el encargo hay que tomarlo en forma muy positiva, a veces puede ser de que no estés de acuerdo con algunas cosas, pero en general yo tuve, eh, me siento privilegiado de haber estado en lugares en que tenía conexión o con el editor o con los periodistas entonces eso es súper potente. Álvaro, hay
0: otra cosa que tiene importancia eh, en tu obra, eh, el azar. Sí. O sea, tú eres una persona que en muchas de las fotos eh, uno no. se da cuenta que no solo eh, sacaste la foto en el instante decisivo, sino que tuviste un poco, no sé si de suerte, fue el momento, mm -hmm. como esa famosa foto que aparece que se con, desde la ventana ah, de una sí. micro, sí, sí, sí. hacia la calle aparece... Mm. un carabinero. Digamos, Exacto. ¿sí? ¿Qué rol en tu
1: vida, en tu forma de trabajar juega el azar? digamos? Perfecto. ¿sí? Mira, eh, yo creo que el azar es, es potente en el sentido de que eh, uno tiene una rutina, tiene un oficio y a veces suceden eh, cosas como imprevisto y en ese sentido uno está preparado. No es que es que es suerte, también hay, hay, hay una cuota de suerte ver, una, una gran fotografía a veces es el 90% la escena, el 10% el fotógrafo a veces puede ser todo lo contrario el 10% en este caso eh, eh, el, 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 como insistía el 10% la escena o, o, o viceversa uno juega con eso, pero una cosa importante es que eh, en los retratos, digamos a veces está la complicidad del otro es como tú llegas al otro y, y, y te conecta y eso es muy importante yo creo que es un regalo de todos en ese sentido
0: y es curiosa la mezcla también en tu caso de este ojo libre uh -huh. el tuyo que se toma los encargos como una posibilidad uh -huh. y a la vez tu compromiso político digamos uh -huh. O tu compromiso, yo diría más que político, yo diría que es político, pero un compromiso político con la realidad, tremendo, con mm. sacarle fotos a gente que ha que estado en problemas, que está a veces desesperada. Mm. Eh, ¿Eso es una pulsión tuya, una necesidad tuya de ir a buscar esas.? Porque podrías sacarle fotos a los satisfechos, sí, digámoslo sí.
1: así. Sí, sí. Mira, eh, yo creo. Eh,
0: más allá de los años de sí, sí, la dictadura. Sí, no, no, no.
1: A mí digamos, me gustaría, como te digo, en general a mí me, me, me ubican fotografías de los 80, pero yo tengo imágenes del 2000, 2017, estoy tomando, digamos, y me encantaría digamos, mostrar ese trabajo, pongamos. Pero, ¿a, ¿a qué es lo que voy? Con lo que tú dices, todo lo insatisfecho. Yo creo que la fotografía, pongamos, funciona de muchas maneras. Funciona como deseo funciona como eh, a veces empatía antipatía con lo que está ocurriendo a la vez trata de demostrar, de, de, de trata de visibilizar ciertas, ciertos momentos y en ese sentido la fotografía tiene esa potencia muy importante y más en, en ciertas épocas, en el sentido de las publicaciones en ese sentido la fotografía ha cambiado entonces es interesante como ver las diferentes etapas que está ocurriendo en este momento en Chile en la fotografía, en las personas pongamos, y en uno mismo también digamos, a ti va?
0: esto de que hayan aparecido digamos, así, tú eres un fotógrafo de cámara digamos, sí, así, sí, sí en, ahora con celulares todos pueden sacar fotografías sí, 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 sí ¿qué te pasa con eso?
1: no, yo en ese sentido de a poquitito porque piensa que yo trabajé hasta el año 2000 2004 con negativo no es cierto diapositivas blanco y negro y color, trabajé en un diario que se llamaba, eh, fui el inicio, el, el diario electrónico, el mostrador, en el cual trabajamos con las primeras cámaras fotográficas digitales, en que se moraban entre 10 y 15 segundos. Yo te tomaba una foto y se moraba 101, 102, 103, 104. Entonces uno tenía que empezar ya a prepararse con respecto a esta cosa digital. Y poco a poco eh, es la cosa rápida. Hoy día tenemos ¿no es cierto? una herramienta que la tenemos todo y la fotografía se democratizó y tiene otro sentido en la fotografía hoy día con los celulares. El celular que tú tienes, el celular que yo tengo acá, que tienen acá lo, lo, los técnicos, todo el mundo tiene. Yo creo que la, la clave de eso es tener claro es cuál es el contenido ¿Qué es lo que tú haces con esa fotografía? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque el sentido ya cambió y estamos invadidos y... y saturados. Exacto, saturados, y ante eso yo creo que hay que tener eh, cuidado, porque en el fondo ya no vive eh, esta cosa tangible, entonces está toda esta cosa virtual, entonces hay que tener cuidado, ¿Vamos que mostrar, es como millones de imágenes, pero ¿qué es lo que queda se pierden, digamos, los discos duros, qué pasa con los discos duros, los pendrive, los computadores, digamos? Yo creo que hay que eh, en ese sentido tener claro eh, qué tomas, cómo lo haces, cuándo lo publica, lo guarda o no lo guarda, eso, eso es importante, creo.
0: Que ¿eh? Yo creo que la gente no, en general, eh, lo guarda en calidad de recuerdo.
1: Yo creo que tú lo guardas en otra calidad, ¿no? O Esa sí.
0: quizás radica la diferencia, ¿no?
1: Sí, yo creo que. Eh, por un lado, lo que tú dices del sentido del recuerdo, sí, yo creo que la fotografía siempre va a ser recuerdo, pero a la vez también una fotografía entre comillas que habla, que te, en el fondo te conecte primero con uno, que te sorprenda a uno y le sorprenda al otro. Yo me, me conformo que una persona se sorprenda con, con la ciertas fotografías, ...pero en pasado he tenido cosas bien, bien potentes... ...de repente ir a una, una charla... ...ahora hace poco en Fotarica... ...y una gente acercarse y se acuerda... ...de ciertas imágenes que lo marcaron... ...o me conmueve que un cabro... ...que eh, quiere estudiar fotografía... ...y es por una foto que yo tomé... ...en el año 87, 88... ...pero también... Eh, ...vuelvo a esto de que... ...la fotografía cambió y tiene otro sentido... ...que es importante también... ...de, de conversarlo...
0: Y a mí me, me, me merece dudas como palabra así como democratización, porque no, que, no veo que tiene que ver la democracia con que todos seamos capaces de tomar fotografías, digamos. ¿sí? Sí, sí, porque sí. también, no sé, hay máquinas para redactar y, y podría haber una democratización <risa> de la literatura. Eh, yo creo que hay un cambio técnico. Sí. Y que eso... Pero no, no, no sé cuál es tu, tu mirada hacia lo que está
1: pasando o si ves que, que todavía no sabemos lo que sucede, digamos. Yo, yo creo lo que tú dices es cierto, pero es que tienes que pensar, supongo, en periodismo. En periodismo ya hoy día, mira hoy día, los justo los ciertos diarios eh, de, de papel, así, después está todos los diarios que están en, en, en digital. Eh, cada vez, eh, qué extraño lo que está ocurriendo, es que existen máquinas, ¿no es cierto?, que, que reactan, eh, hay máquinas que hacen fotografía, entonces ante eso es muy complejo. Pero sí yo creo que eh, el ser humano es lo más importante, es eh. cómo ocupa esa técnica, como tú dices, y, y con respecto a eso, la democratización que tú dices, y que yo digo, perdón, eh, yo creo, lo, lo digo en el sentido de que todos podemos hacer lo que es importante, insisto, el contenido, y ahí el contenido, la estética, qué querer decir, ahí donde está el coladero, pongamos, porque hay, digo, millones, millones de fotografías. Y, y, y siempre se da que las fotografías que más van a quedar y hoy día también con toda esta cosa Facebook, Instagram y todo en general hay gente eh, que tiene más, eh, más no, no sé si la palabra es capacidad sino que han pensado, reflexionan más y esas imágenes van quedando digamos, a, a pesar de ese coladero que, que digo existe
0: Quiero tocarte un tema eh, que puede parecer abstracto, pero creo que es el tema fundamental de la fotografía es que eh, durante el día va cambiando la luz, y la fotografía sí. tiene que ver con eso, sí, con sí. la luz. Eh, no solo con la así, con la capacidad técnica, sino uh -huh. que no podemos sacar fotografía de noche si no tenemos a alguien que nos ilumine, digámoslo así. Uh -huh. eh, entonces la pregunta es, es media rara, pero uh -huh. pero también creo que, que es pertinente para un fotógrafo. ¿Sí? qué relación tienes con la
1: luz ya. mira eh, con respecto a la luz eh, a mí lo, lo, lo importante es existe una luz física ya la luz física en este momento entre una luz de, de una ventana y todo pero también yo veo una luz eh, como mejor medio loco pero Creo la luz también de los ojos del otro, digamos, cómo se relaciona el otro en, 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 en comunicación. Es como una obra de teatro, ¿en qué sentido? Una obra de teatro se repite 100 veces, como tú, en este caso, tú entrevistas gente y es qué conexión hay con el otro, y cuando hay una conexión, hay una eh, puede haber, eh, en este caso, una buena comunicación, esa luz también me interesa. ¿no? Yo creo que hay luz en la medida de... ¿Se
0: de, materializa esa luz, tú creí? O sea, si, si tenía una... una... En el fondo, si generáis un vínculo sí. con el otro, ya. tú lo que me estás diciendo es que aparece una especie de... No, no lo digo, yo no me río, ¿no? si sí, yo en estas sí. sí. los pensamientos ya. mágicos y ya. Estas cuestiones. Ya. Y, ya. y además, <risa> si no, uno no estaría metido en el arte. En ninguna... ya. Ya. Algo pasa, yo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, porque no me lo hablé con temor. En el fondo, si, si, hay un, si, si tú eres capaz de iluminar al otro cuando el otro te mira o cuando tú lo miras, eh, eso sería un fotógrafo ¿no? sí,
1: sí, yo creo que en ese sentido sí, porque pienso en, 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 en los grandes fotógrafos pienso en las grandes fotografías que quedan, porque quedan ciertas fotografías y no otras, y podríamos hablar de fotografías digamos, qué fotografía te caso, te, qué fotografía te impactó a ti digamos, qué fotografía me ha impactado a mí y en ese sentido yo creo que eh, hay algo mágico porque la fotografía también es poesía es reflexión, la fotografía también tiene una materialidad, pero tiene algo invisible también, en el sentido de que una fotografía, que eso es lo potente, una fotografía eh, se puede interpretar de muchas maneras y una misma fotografía la puede ver de diferente manera el otro, y eso es clave.
0: Hay un problema. momento en que las fotografías también, y algunas de las sí. tuyas, dejan de perder esa ambigüedad de que la podemos interpretar muchos y se transforman en iconos. Y eso es un momento poderoso porque en algunas fotos, o sea, las fotos son las que te hacen, te constituyen en un autor, por una parte, y también son, son las que no permiten ver otras. Entonces, tú tienes muchas fotografías de icono, icónicas de, uh -huh. que, que, de los años de, de la dictadura, uh -huh. y quizás tiene otras tan buenas, pero que pertenecen a, a años donde hubo democracia y donde, por lo tanto, no tienen ese contexto histórico que les da eso. Quería en eso, yo conozco tu obra sí, durante, sí, hem, bueno, hemos sí, trabajado juntos, sí, sí, quiero decir que Álvaro ha sí. sacado mucho la, de los retratos de la colección de poesía de la edición UDP que tiene unas fotos uh -huh. bastante especiales, y de autores, digámoslo así. Eh, bueno, Álvaro, la pregunta, durante todos estos años que tú has trabajado en, ot en el otro mundo, digamos, sí, así, sí. no necesariamente en el político. Sí. Por ejemplo, trabajaste en el mundo del espectáculo. Sí, sí. ¿Qué pasa con esa foto ahí también hay luces, uh -huh. también hay uh -huh. sentimientos, también uh -huh. hay compromiso uh -huh. ¿Por qué? Yo no sé, no sí. he tenido la oportunidad quizás de mostrar eso. Uh -huh. ¿O por qué los fotógrafos como que vieran en ese contenido uh
1: -huh.
0: algo... Menospreciable quizás, ¿no?
1: No, 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 yo en ese sentido no. Amigo. Yo sé que tú no, pero por eso claro. me gustaría sí. que me hablaras de sí. esa relación. O sea, yo sí. sé que te
0: mandaron y te pidieron, oye, mm. van a sacar una foto a Kenita Larraín, claro, digamos. Claro, y seguramente claro. le he sacado alguna foto, claro, no sé. claro claro y, claro y eso está muy bien, o sea, sí, que le, sí, es sí. admirable. sí Pero esa foto puede ser tan maravillosa como, como, como cualquier foto, digamos claro. así, de, de, de un momento histórico
1: puntual... Exacto. Pero no tiene contexto. Quizás. Sí. No, suponte yo pienso en, en, en ciertas fotografías suponte, eh, que, que tomé de, como de en este caso, eh, espectáculo, por decir algo. Pienso en eh, fotografías de Cecilia Boloco. Más ahora actual, suponte, eh, cuando hablo de espectáculos, pienso en ciertas obras de teatro en que me interesó ciertos personajes. Pienso en Alfredo Castro ciertas películas pongamos algunas películas de Raúl Ruiz yo tuve el, el privilegio de tomarle fotografía a Raúl Ruiz en la telenovela errante con todos estos actores como eh, Pancho Reyes, eh, no sé si Willy Sembra un montón de gente en que yo estaba ahí tomé ciertas fotografías esas fotografías eh, tienen la importancia en el sentido que es como el making of es como el otro lado de la moneda y en ese sentido es muy potente. O en el caso, no sé si un espectáculo no, que es un tema a lo mejor eh, eh, Pedro Lemebel, cuando él hacía sus performances en el cine de arte normandí, digamos para los más jóvenes, el cine de arte normandí, el Centro de Arte Alameda hoy día, en que hizo una performance y hizo todo un cuento hollywoodense y existen esas fotografías. A la vez también. Eh, Todo eso es
0: posterior al año. Sí, estamos hablando de 90 para adelante. Sí.
1: 90 para adelante. Y después tenemos que pensar en el 2000, digamos, eh, hecho en casa, pongamos un, un, unos proyectos que hay ahora, no sé si lo, lo, lo conocen, sí. y, y que yo he hecho fotografía de esos objetos en la ciudad que. Que para mí son muy potentes digamos. esas cosas no se han mostrado digamos. ahí tenemos a, a Pedro en, en el fondo esa fotografía para mí eh, me marca mucho porque en el fondo es la complicidad es como eh, Pedro ya en el 2000 más o menos eh, le da un beso a, a Gladys Marín y, 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 y como que hay una preparación digamos. él como que cierra el ojo y dice voy a hacerlo y fue toda una cosa fortuita a esa hay complicidad o no pero volviéndolo a lo del espectáculo digamos, el espectáculo hay muchos tipos de espectáculos, a mí me encantó también de trabajar en, en la época de la Nación Domingo, en que íbamos a, al fútbol, íbamos a, a, a eventos, ¿no es cierto? Y ahí hay todo un registro que es la transición, digamos. Sí. Entonces, en ese sentido, también el espectáculo es como una, eh, siempre una obra de teatro, esto mismo acá hay una relación, tú, eh, el locutor, el, el entrevistador, yo acá, es como el teatro. Comilla invisible, estamos conversando. Hay auditores que, digamos, que están escuchando ahora con, con, la, con la televisión. Esto, ¿no es cierto? Aquí es lo que voy yo: es que existe siempre eh, algo teatral en, en la relación.
0: Oye, eh, nos vamos a tener que ir y cerrar este lo definitivo. Eh, antes de, de terminar, una pregunta, una curiosidad: sí, ¿tuviste alguna relación con las obras de Sergio Larraín?
1: Bu buena pregunta. Mira, Sergio Larraín, eh, yo conocí la fotografía muy tarde, pongamos... Eh. Sí conocí a una, no sé si sobrina, que Pepa Larraín, no sé si que estudiaba literatura en la católica, yo me acuerdo, y, y me hablaba algo de, de, de fotografía de Sergio, de Sergio Larraín. Y tuve el privilegio también de una, una eh, pintora de apellido Silva que sí tenía una foto que era vecina donde yo vivía y me mostró fotografías de la reina, yo las miraba, pero no cachaba la importancia de la reina. A la reina yo lo voy conociendo después. Digamos, realmente piensa que yo soy de una época de la cosa tangible, un y la reina, sí. eh, pero al, 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 al redescubrirlo, claro, digamos, es un marcador para todos los fotógrafos, chilenos y de todas sí,
0: partes. Con esta última consideración de Álvaro Jópez sobre Sergio Larraín terminamos este programa definitivo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo número.